0: 嗨， Ciao, 我是 F， 带着去的心情，想意大利，把你的感官放到最大，和我一前沿冲浪吧。在这集的内容中，我会跟你分享为什么我会去意大利，以及我迷恋意大利的四个理由。在当地发生难忘的小故事，以及我觉得必喝的意大利酒。虽然现在疫情还没有完全好转，但我相信总有一天疫情会好转的。所以，你如果是想去意大利玩、念书、生活或工作的人，或是只是单纯对意大利这个国家感到好奇，这些应该非常适合你哦！一起来听听看吧。我在英国念书的时候，第一次去意大利旅行。那那时候去找了一个意大利朋友，住在他家玩了大概四到五天的时间。虽然是第一次，但是我深深的爱上意大利。我觉得意大利文超级好听，因为那时候住在他家，所以他的家人朋友全部都讲意大利文。我觉得意大利文有一种歌剧或唱歌的感觉，他的。发音非常的丰富，然后语调就是高低起伏，而且你一定要找到好听的意大利语的发音者去听那段意大利文，你会觉得这真的是一个非常温柔、浪漫又好听的语言。那我那时候也是非常喜欢意大利食物，呃，到了意大利我才第一次真正尝到到底的意大利食物。我觉得在台湾真的要非常的挑，当然有非常很好很多好的好吃的意大利餐厅，但是你也很常会吃到非常不到底，很完全跟意大利食物扯不上边的意大利食物。对，那所以在意大利当天的时候，我第一次吃到彻底的到底到底的意大利菜，我觉得这真是太好吃了。那因为我朋友的妈妈她本身是个 chef， 所以她会在家自己做意大利菜给我们吃。我觉得那时候真的是天堂，不管她上多少菜到桌上，我一定全部都会吃光。呃，很多人说意大利人是世界上最好看的民族，我非常认同这一点。当然，大部分人是说意大利的男人是世界上最好看的。呃，你可以想象每次世足赛。意大利球队下飞机的那一刻，是不是就是有一种时尚走秀的感觉？那在当地的意大利人呢，其实就是那样，真的不夸张，他们每一个人都是精心打扮才走上街。其实蛮多名牌都是来自意大利的，比如说 Prada、Gucci， 那还有 j o j o Armani 啊、呃，其实都是意大利的品牌。呃，另外有个牌子叫 D&G n、呃、啊 ，Dolce and Gabbana， 它也是意大利的牌子。你可以去找都劝 Gabbana 的历年来的广告，它的广告风格还有视觉其实就非常意大利。那你可能会想说，哇，这个也太浮夸了吧？应该只有在广告上才会有人穿这样，并不是，意大利人就是穿这样在街道上的。对，那还有一个比较街头的品牌，我也蛮喜欢，的，叫 Diesel。那它就是呃比较街头、比较有个性一点。我在意大利的时候呢，就是看了各式各样。意大利人好看的、时尚的，然后非常有个性的穿着。所以当我回台湾之后，有一阵子是有一个非常大的失落感。对，就是所以我觉得在意大利的时候，你真的常常走在街上，会觉得每个人都在走秀，而且他可能是来自不同的品牌。也许你觉得穿红色牛仔裤很夸张，但他们就可以完美搭配和驾驭红色牛仔裤。他们就算是男生穿红色牛仔裤，如果搭得好的话，你会觉得非常的合理，仿<笑>佛我们平常穿的 l e g i n s 或者是一般牛仔裤一样。所以你也会很常在街上看到，呃，穿着全身紫色啦、蓝色啦，或是红色搭配的人，这也都再正常也不过了。他们的女生就算是老奶奶，也会穿成套的首饰出门。整套我是指就是搭配耳环、项链，可能还手镯和戒指，他们会一整套都带出门。而且不单单是一整套的首饰哦、喔，他可能还会搭配他当天的服装的颜色，成套亮丽的出门。对我觉得意大利人非常的会驾驭色彩，还有非常的懂搭配。虽然有时候会觉得说会不会太太夸张，但在意大利的时候，你会觉得这一切都超级合理，也不过了。他们甚至有连锁的品牌只卖裤袜或内衣，这这家店就只卖裤袜，或是另外一家店只卖内衣。那他们有非常多这样子的连锁店，所以你可以从这部分理解到他们对服装和搭配讲究到什么程度。呃，如果你也是喜欢文艺复兴的气氛的话，相信你也会很爱意大利。意大利就是空气中、街道上都充满了艺术，然后它的建筑就是非常多古建筑，很多文艺复兴时代的那时候的建筑都保留下来。那它的街景呢，充满浓厚的历史气息。我去意大利时间其实是在英国念书回来台湾。工作一阵子之后，才再去意大利准备读意大利文一段时间，并且旅行一阵子。很多人都会问我說，说学了多久意大利文才去意大利的呢？其实我自己只上了两个月的意大利语课就去意大利了。去的时候其实有点小后悔，因为通常全班都是欧洲人，那亚洲人有一个天生的语文障碍。对欧语系其实基本上是共通的。意大利语、法语和德语虽然听起来差很多，但是他们的字跟文法其实非常的相像,像，尤其是西班牙语跟意大利语非常的像，所以如果你的课堂上有西班牙人的话，或者是来自阿根廷任何西班牙语系的，你都不要惊讶，他其实很快的就可以学会意大利语，因为其实他只要改变变一点点发音或是那个呃字跟其实完全是一模一样的。他们马上很容易就可以学会意大利语，但是呢，意大利语跟中文完全不像，不用讲，它跟英语其实也是差很多的。所以我一开始学的时候，其实也是学的蛮辛苦的，初阶课程也重复上了几次。我的目标呢，不是学会意大利文，意大利文讲得很好，主要是在那边旅游。所以呢，如果你是重点是想要学好意大利舞的话，也许在台湾有一些基础，你在过去会融入的当地课堂快一点。我觉得直接去当地上意大利舞有个好处，就是他们会一直逼你说，<笑>所以不管你有没有基础，这是不是你的母语系的语言，你在当地的语言课其实是可以一直说个不停的。就算你不说，老师同学也会比你一直说，那你 pick up 这个语言的速度又会更快一点。<音>我在意大利待了八个月，那总共上了六个月的语言学校。我选的语言学校是 s c o l a Leonardo da Vinci。我选的它呢，是因为它算是一个历史还蛮悠久的语言学校，价格也还算合理。那重点是他在米兰、Florence、西安纳和罗马、罗马都有分校。你如果上六个月的课程的话呢，其实是可以去不同城市的学校轮流上课的，不一定只能待在同一个城市。我那时候选择待了三个城市，就是 Florence、西安还有罗马。佛罗伦斯是文艺复兴的起源地，也是我跟很多朋友聊天他们最喜欢的一个意大利城市。我第一次到佛罗伦斯的时候，就觉得深深的爱上这个城市，一定要再回去。它真的非常非常的美。如果你在 Google 上面找 Florence 的照片，你会发现每一张照片都仿佛在拍明信片。那她本人就是这么美。<笑>那第二个城市是西恩纳，西恩纳是一个很小的城市，它在山中，所以它是一个山城。它最有名的是它有一个迷你赛马场，这个赛马场就结合了一个广场，那就在它的市。中心，它每年都会举办赛马节帕里奥。如果你有看过《零零七量子危机》这部电影的话，它开场的赛马就在西耶那。呃，丰润、er、在西安，那，我各待了三个月。那我还有两个礼拜的时间待在罗马，我觉得罗马很特别。在罗马市区的时候，你有一种穿越时空的感觉，因为它很多知名的古迹都在市中心。每次我上完课搭巴士回家，也许是晚上，也许是下午，我都会有一种“哇，此生无憾”的感觉，就是这也太梦幻了吧！如果你也喜欢意大利这个国家，或者你也喜欢意大利这个语言，那想要去学意大利语。的话，我鼓励你不，不论你是在任何年龄，都可以去试。因为呢，当时我在语言学校的时候，我的同学从十八岁到六十岁的人士都有。十八岁是因为他们在上完高中，很习惯会有一个 gap year， 或是一个短暂的小旅行，会到附近的国家。待一阵子，所以我遇到非常多才高中毕业的十八岁人士，他们可能还没上大学，那中间就先出来旅行一阵子。但是我也遇到非常多的退休人士，他们可能已经退休了，那他们想要重新开始旅行、享受人生，或是做一些之前在工作中没有机会尝试的事。所以，我其实遇到了非常多可能五六十岁的人。那他也坐在我旁边，跟我一起学发音、学文法、上意大利文课。对他们来说呢，他们可能很想学好意大利文，或者他们只是想要来意大利旅游一阵子，顺便上意大利文课。他们其实给我启发蛮大的，就是你不管在任何的年龄，你都可以去做这件事情。台湾人呢，有三个月的旅游签。所以其实你可以有三个月的时间，不需要特别办签证就可以待在意大利这样子。所以如果你想要去短期的话，并不用烦恼签证的问题。不过如果是像我一样待半年以上的话，就要需要办理居住证。对，那住宿的部分就其实不用担心，因为你报名语言学校的时候，学校会帮你安排住宿的地点。我去的那一间 Leonardo da Vinci 呢，他的学校通常都是在城市的市中心，那他的住宿也是安排在学校不太远，通常可以走路到达的地方。他安排的住宿通常是 share， house， 所以你可能会需要个两到三个或者是更多的人去 share 这个房子，但你会有自己的房间。我觉得是友有时候比同学更重要，因为。嗯，你会花非常多的时间跟家一起 house party， 一起吃晚餐，或者是一起聊天。我那时候在意大利的室友，很多都变成我非常好的朋友，到现在都还一直保持联络哦。为什么这么迷恋意大利呢？有四个理由跟你分享。第一个理由就是他们非常讲究的生活态度，这其实可以从他们的食物开始讲起。意大利人的早餐呢，通常都是一杯 espresso， 那再加一个小甜点。他们是怎么喝 espresso 的呢？通常是会去 bar， 那他会给你一个小杯子就是 espresso， 那你可以选择要加糖或不加。我通常都会加一整包的糖，那就是直接喝完那、啊、他会给你一杯水。大家可能去意大利旅游或在电影里都有看过，就是他们喝 e x p r e s s o 是直接在吧台上喝的，喝完就走，没有其他啰嗦的东西。早餐是最简单的，但是中餐呢，他们是大概十二点到两点的时间，他们非常注重中餐的时间，所以其实很多商店中午是会休息两个小时的。你中午的时候去，他们也是不会开门的，因为他们会把这段时间留下来，好好的吃个中餐。那晚餐呢，应该就是一天之中最重要的一餐了。意大利的晚餐通常会，呃，先吃 o p e r a t i v o 它是有点像是开胃菜的东西。那你会先去酒吧点一杯酒，你可以你点了一杯酒之后呢，就可以尽情的吃他们的 o p e r a t i v o 通常在晚餐开始之前，会先跟朋友先约在吧吃 appetitive， 然后聊聊天。那八点或九点才正式开始晚餐。如果是上餐馆吃饭的话呢，意大利是非常讲究的，所以他会有前菜、第一道菜、主菜、配菜、甜点，最后再加餐后酒，这是一个完整的一整道菜这样子。那时候我的好朋友的妈妈是 chef 嘛，所以他其实很常准备完整的。全套菜给我们吃，他的整套菜一点都不随便哦。会先从餐前酒开始，通常会是气泡酒 （Prosecco） 或者是 Spritz， 或者是一些呃比较 light 的餐前酒。有前菜嘛？第一道菜可能会是呃意大利面或是炖饭，那第二道菜就是会是主食的部分，可能通常会是一些肉类，或是看当天他准备什么样丰盛的主食。接下来就是配菜，那最后会上甜点，甜点可能是蛋糕或者是布丁这样子的甜食，或者是水果。那那时候我们通常会在喝呃饭后酒，饭后酒有很多的选择，比如说 Grandpa， 或者是他们很喜欢酿一种自制的巧克力酒，我觉得超级好喝，它是一种非常浓郁的，然后巧克力会非常重的。很甜的一种利口酒，那他们是在家自己做的。在意大利吃饭的时候，如果我们在餐厅，通常全部的人的菜会一起上，并不会像比如说你和朋友 A 去吃饭 ，A 的菜上了，但你还没来，这种情形在意大利的餐馆是不会发生的。通常是所有的人。的菜都是一起上的，所以你吃饭的速度会是一致的。那开动前呢，会说 l e 开动了”这样子，会说 “Bon appetito”， 就是我我要开动哦。然后他们会一道一道照顺序的上，嗯，通常会打酒，所以会有餐前，然后餐中间的时候看你吃什么样的的菜，会搭适合的酒。那最后会有一个饭后酒。那最后最后，有时候会来一杯 espresso 做结尾。我非常爱意大利菜，所以每次不管上了多少的菜，因为这样一道一道上其，其实其实蛮多分量，蛮多的，我都会把它吃光。那在我朋友家的时候，他妈妈就是尽全力了，上了所有的菜给我，我也是全部都会把它吃完。我记得有一次，另外一个朋友就。看我全部吃完，就很惊叹地跟我说：“哇，看你个子小小的，到底是怎么把全部的东西塞到肚子里的？”<笑>我只能回去，因为实在是太好吃了。第二个爱意大利原因，就是意大利的艺术和时尚完美的融入生活里。在意大利街头走路其实是一件非常享受的事，因为不仅街景很美，路上的行人很美。如果你是喜欢重机的人呢，意大利几乎所有的人都骑重机。好了，也许没有那么夸张，但是你会看到满街的韦士牌，还有杜卡迪。他们连老爷爷都可以很帅的穿着皮衣，骑着杜卡迪，然后全套装备的，让你觉得这真是太好看了。第三个原因呢，就是意大利文。我觉得意大利文是世界上最好听、最美的语言。光是用形容的有点难想象。在这里，我邀请了我的启蒙老师，那现在也是我的好朋友 Roby 录了一小。Italia One, dai, ascolta. Anima mia, chiudi gli occhi piano piano. E come s'affonda、si、nell'acqua, immergiti nel sonno, nuda e vestita di bianco, il più bello dei sogni ti accoglierà. Anima mia, chiudi gli occhi piano piano. Abbandonati come nell'arco delle mie braccia. Nel tuo sonno, non dimenticarmi. Chiudi gli occhi piano piano. I tuoi occhi marroni, dove brucia una fiamma verde. Anima mia. 如果念的是一首诗，是不是就算听不懂也觉得超级好听的呢？最后一个喜欢意大利的原因是意大利人，意大利人其实非常非常的吵，<笑>他们非常的爱分享自己的生活，然后情绪非常的澎湃，非常的高昂。他应该就是那种做好做满，然后。做到最满的那种情绪，非常的戏剧性，仿佛随时都在演歌剧的那种感觉。我回台湾之后，其实有一阵子非常不习惯没有意大利人在旁边讲话的感觉。嗯，就是呢，会觉得一切都太安静了，突然间很想念周围都是那种噪音、情绪的声音的感觉。意大利人的感情非常的丰富和细腻，那它同时也反映在意大利文上。光是讲我喜欢你，他们就有好多种的表达方式。最特别的呢，是他们有一句话叫 t v o l i o b a y 这句话不是我喜欢你，也不是我爱你，它是介于我喜欢你和我爱你之间。也许可以用在快要成为情人，或者是也可以用在家人朋友上。它是一个比喜欢更多，但还不到我爱你这么深的中间的情感，有点像我很在乎你，我非常非常喜欢你这个人。最后，我想跟你分享在意大利遇到非常难忘的事情。首先呢，就是意大利的男生，他非常的会撩妹。我觉得，与其说他们很会撩妹，不如说他们热爱女性。他们会讨好女生的程度，仿佛国小课本就有教，仿佛他们就是可能从幼稚园好了就开始学习要怎么讨好和讨女生的欢心。所以呢，就算是我遇过最害羞的意大利人，他也懂得怎么称赞女生，怎么跟女生相处，还有怎么讨好女生。我觉得这是他们一出生的专业。那第二个就是他们独一无二的民族性。意大利人其实还蛮好笑的，就是他们非常的做自己。你常常可以在邮局、火车站。或是超市遇到脸很臭的店员，他们态度凶到，你会觉得说。我是顾客哎、欸，我应该可以苛数这个店员了。另外，他们非常喜欢穿越马路。对我刚去的时候很不习惯，就是哎、欸，大家都没有在看红绿灯的吗？明明就是红灯，但是大家就是说过就过，仿佛没有这个“号”字。但后来也习惯了，就跟大家一起穿越红红绿灯这样子。那另外一个我觉得很好笑的是，他们也会穿越火车月台，就是在月台上，呃，不是会有不同的月台吗？不同的 p l a t f 画风。那但是他们。并没有要走天桥或者是应该要走的地方，他们就会直接走到铁轨下，然后再直接走上月台。对我也觉得还算是蛮惊人的。那另外一代人就是完全的不守时。如果你跟他约八点的时间，他八点半或八点四十五再到，好像是非常正常的事，尤其是发生在 party 上。我记得有一次在英国。那时候还没有这么了解意大利。那在英国的酒吧有一次有一个意大利 l i party， 那是意大利人办的。我们大概是八点 party 就开始了吧，但是一直到十点才有人来。对，就是类似这种感觉。除了不守时之外呢，意大利的效率通常也超级差的。我记得当时办居住证的时候，我应该跑了两三次吧。对，就是总之。他的效率绝对不会台湾这么好，你要催很久或者要等很久都是非常理所当然的。意大利人非常爱讲话，也非常喜欢分享，但是他不一定很有逻辑。比如说，如果你在路上问意大利人路的话，他就算不知路，他还是会跟你讲一个地方，那你会走到一个完全反方向的地方，也是非常有可能的事。在意大利。的东西常会很复古、很老旧。我印象最深的就是我在 f o r e a s o 的租屋处，它的厕所是一个拉门，就是有点像你要用推的才能推开的那种拉门。可是它是一个木头的，已经非常非常老旧，有点卡卡的那种木门。有一次呢，我洗完澡被卡在厕所里，就是那个拉门卡住了，我怎么推也推不开。那时候其实我可以大声求救，但是外面就只有意大利人，但是我那时候的意大利我非常的不好，所以我就算求救了，我也不知道怎么解释。我被卡在浴室里一整个晚上，而且那时候还是冬天。我出来之后呢，大概感冒了一个礼拜吧。另外呢，我住在罗马的公寓，他们也是一个老旧的大楼。它的电梯呢，是你一定有在欧洲电影里面看过的那种老电梯，是要先开铁栅栏的那种门，然后里面还有一个门再拉开才能走进里面的那种古老电梯。那有一次我就真的遇到电梯卡住，而且那时候不只是我，还有我和邻居，它是那种卡在半空中的卡住。对，所以你可以想象，就是，呃，比如说在二楼，那电梯只上去半层楼就卡在那边，那我们就是被卡在里面。那时候因为我邻居要上班，我要上课，不得不还是得出来，所以我们就从卡在半空中的那个电梯的那个口下来，其实非常的恐怖。我在下来之前有幻想过，如果这个电梯突然动了，我会不会被夹成两半？但最后还是顺利的下来，然后活活到现在的这样。最后，最后，我想要跟你分享我在意大利喝的我觉得非常好喝的意大利酒。第一种是 limoncello。l i m o n e l 是柠檬利口酒，那通常会在饭后的时候喝，它就是柠檬去酿的，然后它非常甜，有点像甜点，但是酒精浓度也蛮高的。他们会在饭后喝，就是有点帮助消化的感觉。那第二个是桑布卡，桑布卡是一种烈酒，那它有非常浓郁的茴香和八角味。我第一次喝的时候是在家里办 party 的时候。呃，有人带来的。那时候我们的喝法是放到杯子里，点火，然后把它喝掉。香味非常的浓郁，不过它的香味非常的特殊，所以你可能要喜欢八角、喜欢茴香的味道才会喜欢这款酒。如果你要自己试点火的话呢，也呃，请务必要小心，因为要小心它的温度，才不会烧伤自己的喉咙。第三个我想要推荐的是 Spritz， Spritz 是有点像他们的餐前酒，或是你再去吃 o p e r a t i v o 的时候一定会喝的一款酒。我非常非常喜欢的，喜欢 Spritz。Spritz 通常是用三种酒，呃，去调的，通常会用 a p p a r e l 或是 Campari， 加上意大利气泡酒 Prosecco， 然后再加上气泡水，喝起来非常的清爽。也非常的开胃哦。第四种酒是 g r a p a g r a p a 是意大利的烈酒，有点像中国的白酒或是台湾的高粱这样子的一种地方性的烈酒。g r a p a 翻成果渣白兰地，那我觉得它是一种比较强烈的酒，我个人觉得非常好喝，它也是饭后喝帮助消化。最后一个我想要推荐的我最爱的 c o m p a r i 嗯，如果你是喜欢喝调酒的话，你可能有看过这个瓶子，就是它是一款红色的酒。嗯，许多经典调酒是用卡 a m 做的，比如像 Negroni 或是 Spoon m o n e y 都是卡 a m 做的。那卡 a m 有个自己非常特别的味道。Negroni 也是在意大利很常被喝的一款调酒。如果你也喜欢苦苦的味道，或者是你想要试试看 Campari 的调酒，建议你可以喝看 Negroni 或是 Americano Campari Orange， 或是充满气泡感的 Spumoni， 我觉得都非常好喝。在大安区有一间意大利餐厅叫老烤箱，它里面有我刚刚说的所有意大利酒类。如果你有兴趣的话，可以去那边喝喝看。我觉得老口像它也非常像意大利当地的餐厅的风格，可以去体验看看。了解意大利最好的方式呢，其实就是直接去当地旅游，或是拜访当地的友人。我觉得很，虽然很多好莱坞电影会拍关于意大利的题材，但是透过好莱坞电影就是有点。透过美国人的滤镜去看意大利，我觉得其实有一点偏颇，然后并不是那么的真实。如果你想看电影的话，我想要推荐一部最近在新院上映的意大意大利电影，它叫《幸运女神》。我觉得对我来讲，它也还蛮意大利的。这部电影在讲各种不同形式的爱，那我觉得它也蛮细腻、蛮丰富的。如果你想念意大利，在还不能出国旅游的时间，可以先去电影院看看这部电影。好莱坞电影呢，很喜欢把跟意大利人谈恋爱这件事情放得太容易和太大。看好莱坞电影就觉得啊哇，去意大利好像就是要来谈场很浪漫的恋爱。但是呢，意大利它是一个非常浪漫、活在当下的民族，所以对他们来说谈恋爱非常的容易。但留下来就是另外一回事了，有点难解释。不过希望疫情赶快好转，可以安排去意大利当地的旅游，相信你会更有感触。节目最后都会跟你分享一个我很喜欢的句子。那今天要分享的是 “Viva la vida”， 就是意大利文的“活在当下，好好生活吧”。最后，最后，我想把这集的节目内容送给我亲爱的朋友 r u f i A、啊、r a f y mi monkey tonti si m a 谢谢你听到这边，希望你喜欢今天的节目内容。如果你喜欢节目的话，欢迎订阅和追踪前沿浪。那如果你想要听更多有关意大利的故事，或对今天的内容有什么问题想问我的话，都可以在 Apple p o c a s t 上面留言给我，或是在我的 Instagram s o l f l y e d g e 前沿冲浪上面留言给我，我都会去看哦。谢谢挑者 Karen 的 c h e e 好心情，我们下次冲浪见。